1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. اشهد ان محمدًا اقباه ورسوله الله صلى على نبينا وسيله محمد وعلى اله ومن تبعهم بإحسان الى الدين اللهم انفعنا بما علمتنا واعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اصل امرنا واصلح دنيا التي فيها معاشنا واصلح اخرتنا التي فيها معاشنا واجعل الحياه زياده pacar di maut roha kita dari كل شيء alhamdulillah uh, para jemaah sekalian Ibu, Bapak Ibu guru serta ikhwan fillah rahimanur Allah هم yang pada kesempatan malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis yang mulia yang mendampingi kita senantiasa mohon pada Allah Membukiki ini adalah majelis yang berokah yang mendatangkan ilmu yang bermanfaat yang memudahkan kita juga untuk terus bisa beramal soleh yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga membukiki Allah memberikan kita keberkahan dan juga keistiqomahan untuk terus berada dalam kebenaran. Baik, para jemaah sekalian, pada sela malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan bulu-bulu maraw yang kita bahas kali ini ya tentang bahasan akhlak masih dalam kitabul Jami'. Yaitu kita masih berada dalam bab yaitu peringatan dari akhlak akhlak yang jelek yaitu tarhib min masawil akhlak itu peringatan keras mengenai akhlak-akhlak yang jilai Satu hadis setelah kita bahas dalam bab ini Yaitu mengenai masalah hasad. Lalu kali ini kita akan membahas tentang masalah menahan amarah Tentang masalah kezaliman Dan kalau ada waktu kita akan membahas juga tentang masalah riyak saya untuk pembahasan kali ini kita lihat hadis ya, kalau penomoran hadis dari Kitab Rujukan kami hadis nomor 1490 kalau poros jamaah 1490 sembilan. sembilan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah mm-hmm. radhiyallahu anhu di mana Rasulullah s.a.w. itu bersabda Laisa syadidu Bissura'ah Laisa syadidu Bissura'ah Innama syadidu Alladhi Yang meliku nafsahu Indal Ghadabi Mutafakun alaih hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan Muslim Kata Nabi s.a.w. Laisa syadid Orang yang kuat bukanlah orang yang kuat dari sisi pandai bergelut pandai berkelahi Inna innamasyaridu orang yang kuat itu adalah alladzii yamliku yang, yang mudah menahan nafsahu dirinya indal ghadab ketika dia dalam keadaan marah Maka di sini kita lihat penjelasan tentang masalah ya, amarah yang kita ini diperintahkan untuk menahannya. Adz ini menunjukkan beberapa poin penting yang terlebih dahulu kita ketahui ada dua jenis marah. Sebenarnya ada tiga, namun pembagian dua ini lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama, marah yang masih dalam keadaan sadar. ya marah yang masih dalam keadaan sadar. Artinya dia masih memikirkan, masih bisa memikirkan apa yang dia ucapkan. Jadi emosi yang marah tetap marah. Namun masih bisa mikir ketika itu. Dia mungkin hancurkan piring Ya, tahu ketika itu ngerti Dia mungkin bawa golok Ya, juga paham Ini saya bawa golok Ya, dia mungkin mukul tembok Ya, ngerti juga lagi mukul tembok Ya, dalam keadaan sadar Nah, untuk bentuk marah seperti ini Apa yang dia lakukan Tetap ada konsekuensi hukum Contoh misalnya ketika Ketika dia marah seperti ini Kemudian mentalak istrinya ya, Saya talak kamu Saya ceraikan kamu Atau saya Dia eh, Dia katakan pokoknya dengan kata-kata yang tegas Dengan kata talak Cerai Ini kata-kata tegas Atau pegat, Ya, Ini juga kata-kata tegas Maka ketika dia marah Dia mengatakan seperti itu Saya talak kamu Maka konsekuensinya Hukum tetap jatuh Jadi talak dalam keadaan marah yang pertama ini Talaknya tetap Jatuh Maka tidak boleh setelah dia marah Kemudian sudah pulih Kemudian katakan misalnya Wah saya tadi itu dalam keadaan marah Saya minta maaf Dalam kondisi ini Maaf tidak ada gunanya Yang sudah terucap tetap dianggap Sah dianggap jatuh talak. Dan di sini perlu dipahami talak dari sisi kata itu ada dua macam. Ada kata-kata tegas, ada kata-kata kiasan. Ada kata-kata tegas, ada kata-kata kiasan. Kalau orang itu ucapkan talak dengan kata-kata tegas Mau dia dalam kondisi marah, mau dia itu dalam kondisi guyon, main-main, tetap dikatakan sah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu jid duhun najid, najid. Ada tiga perkara yang dimana bercandanya dan seriusnya sama saja. Mau serius ya tetap jatuh hukum, mau main-main juga tetap jatuh hukum itu tiga perkara itu kata Nabi yaitu nikah, tolak, talak dan rujukah, rujuk, nikah, talak dan rujuk. Misalnya, nikah misalnya ada yang main sinetron. Ini ada pasangan laki-laki perempuan, Walinya, wali perempuan betulan. Misal diwarat namun ini orang tuanya yang langsung memerankan. Seperti aslinya. Baru ini ada laki-laki yang jadi lawan tandingnya. Maka ketika itu orang tua ucapkan kepada laki-lakinya. Saya nikahkan anak saya dengan mas kawin demikian dan demikian. Secara tunai. Maka ketika diucapkan oleh orang tuanya sebagai walinya kepada laki-laki ini. Maka jatullah hukum nikah. Sah. Apalagi dia tambah lagi. Ada saksi situ. ya Sah seperti dikatakan bahwa walaupun cuma apa tadi sandiwara. Mau main-main, mau guyon ya, mau ketika itu serius tetap dianggap sama. Sama misalnya orang tuanya katakan kepada laki-laki lain, di situ juga ada saksi dan di situ mungkin dia pakai main-main mahar lagi di situ. Saya nikahkan putri saya dengan kamu dengan mas kawin sekian dan sekian. Yang laki-laki itu jawab Iya saya terima nikahnya dan seterusnya Maka ketika itu sudah dikatakan Ucapan ijab obolnya itu ada Maka dianggap sah Walaupun ketika itu guyon Walaupun ketika itu main-main Maka sama juga dengan talak tadi Mau marah Yang kita sebut tadi Kalau kata-katanya keluar tegas Maka dikatakan tetap jatuh talak Mau dia Guyon main-main, ya misalnya pulang ke rumah langsung tiba-tiba, ya ini mungkin lagi hari April Mo, misalnya, ya April Mo kan biasanya bohong sedunia kan, orang bohong sedunia ketika itu dia katakan ketika pulang saya sudah nggak suka lagi sama kamu, saya ceraikan kamu saat ini juga, istrinya nangis, setelah nangis kemudian bilang maaf, ini April Mo, ketika dia bilang seperti itu tetap jatuh talak. Maka ucapan talak ini Bukan ucapan main-main Ini bukan ucapan untuk sandiwara Ini bukan ucapan guyonan biasa Ini perkataan yang Tidak e, tidak boleh kita anggap biasa ya, Sehingga Benar-benar kalau ini e, diucapkan oleh seorang suami Dia harus benar-benar jaga lisannya Dia diperintahkan jaga lisannya Jangan sampai keluar kata ini Karena kesempatan talak itu Berapa kali? Diga kali sudah jatuh satu kali Tidak bisa menghapus yang dulu Ya, Ini sekarang ucapkan Saat ini 10 tahun lagi Tetap yang dulu masih tetap masuk dalam hitungan Tetap sisa dua kali Ucapkan lagi yang kedua kalinya Lagi 10 tahun berikutnya Sisa satu kali Kemudian ucapkan lagi yang ketiga kali masa Langsung jadi Maka ketiga itu menjadi talak bain Talak bain itu artinya Talak yang gak bisa rujuk lagi Sudah Perempuan ini nikah dulu dengan laki-laki lain ya, Dipegat dengan cara yang wajar Baru bisa kembali kepada mantan suaminya yang dulu Dan biasanya Menyesalnya itu ketika sudah ucapkan Ketika talak baru cinta bersemi kembali Dan ketika sudah ucapkan baru cinta bersemi kembali Wah oh, saya maaf, minta maaf Minta maaf tidak ada gunanya ketika itu Ketika sudah diucapkan kata terkas. Adapun yang kedua tadi ucapan talak yang merupakan kata kiasan, ini masih punya makna yang lain. Contoh misalnya mengatakan kamu dengan saya bisa saja ya, pisah di sini bisa macam-macam maknanya. Misalnya lagi di tengah jalan kita pisah jalan, nanti kamu kanan saya kiri, bukan cerai, bisa masih mengandung makna yang lainnya. Saya pulangkan kamu pada orang tuamu Kira-kira maknanya bisa makna Serah nggak? Bisa Bisa juga maknanya Ya benar-benar pulangkan sementara Ya lagi mudik Istrinya dibawa pulang Masih punya kandungan makna yang lain Maka tadi ini makna kiasan Ini tergantung niat Kalau niatannya Niatannya itu adalah niatan talak Maka jatuh talak Nah, niatanya niatan talak maka jatuh talak Kalau niatannya cuma kata biasa saja Bukan maksud talak maka tidak jatuh talak Nah Kita kembali tadi ke jenis marah Marah yang pertama tadi adalah marah Yang masih dalam keadaan sadar Tadi kalau diucapkan dengan kata-kata tegas Saya talak kamu lagi emosi Lagi banting piring ya, Lagi marah-marah di rumah Tetap dikatakan Jatuh tangan Sedangkan marah yang kedua Marah dalam keadaan Hilang kesadaran Sudah hilang semuanya Kalau ditanya lagi cerita tadi Dia gak bisa cerita Apa yang tadi kamu hancurkan Kamu sadar gak hancurkan piring Gak, saya gak sadar Jadi dia ketika marah itu kesetanan Gak lagi dalam keadaan Sadar Nah, untuk marah jenis yang kedua ini, marah jenis ini tidak dikenakan hukum. Karena sudah hilang kesadaran, sama seperti orang gila. Namun di sini orang ya, status gilanya sementara. Jadi ketika dia ucapkan talak misalnya ketika dia marah yang emosi tinggi seperti ini yang sampai hilang kesadaran, dia katakan saya talak kamu. Maka ketika itu... Tidak jatuh talak. Karena lagi hilang... Kesadaran. Lagi ngigau. Dia sekanahkan itu ngigau atau tertidur. Atau dia dalam keadaan... Hilang kesadaran sementara waktu orang... Dia lagi dalam keadaan gila sementara waktu. Nah kita kembali... Ke hadis tadi. Nabi SAW itu mengatakan... Ya namanya orang yang kuat. Jadid ini maksudnya yang fisiknya itu kuat. Aslinya itu. Itu bukanlah orang yang kuat, itu bukanlah orang yang pandai berkelut. Yang pandai berkelahi, yang pandai silat dan seterusnya. Karena seperti ini semua orang bisa. Dia melatih dirinya untuk ya bisa tendang-tendang, bisa berkelahi ya, bisa ngatur trik sana sini, bisa. Dia bisa mengaturnya seperti itu Namun yang dimaksudkan oleh Nabi SAW Hakikat kuat yang sebenarnya Bukan kuatnya badan Nah, Nabi SAW itu mengatakan Yang memiliki nafsehu Indal hodobi Yang bisa menahan dirinya Ketika dia itu marah Maka Nabi Dekatkan dulu dengan Contoh Indrawi Orang melihat Kuhan oh, itu seperti apa dan dijelaskan di sini kuat yang dicontohkan di sini bisura orang yang pandai berglut ini maksudnya adalah berglut namun berglut di sini semata-mata bukan karena badannya yang besar mungkin bisa fisiknya itu kecil badannya itu kecil namun bisa menang dalam glut ya bisa menang dalam glut seperti itu bisa karena ini cuma strategi saja Ya ini cuma strategi saja buat musuh itu jatuh walaupun ada yang badannya lebih kecil dia bisa kalahkan orang yang lebih besar. Maka di sini intinya
2: Nabi Sallallam
0: tidak mengatakan hakikat gambaran kita kalau di dalam benak kita orang yang kuat itu adalah yang selalu menang dalam perkelahian selalu menang dalam pergelutan. Namun Nabi Sallam katakan. Yang malah perkara yang mungkin Orang yang dalam keadaan punya badan fisik yang kuat Itu tidak bisa melakukannya Itu apa? Menahan emosi Yaitu menahan amarah Dia tahan marahnya Jadi ingat sini Nabi SAW bukan mengatakan yang orangnya tidak pernah marah Namun Nabi SAW mengatakan Bisa menahan marah Berarti satu waktu boleh marah Namun kalau marahnya itu memuncak dia tahan Maka ada seorang sahabat yang meminta nasihat kepada Nabi SAW Nasihatilah aku, berilah wasiat kepadaku Kemudian orang ini menjawab La Nabi SAW menjawab pada orang ini La Janganlah engkau marah Diulangi lagi Nasihat seperti itu lagi Nabi masih mengatakan Nabi SAW Janganlah engkau marah. Sampai tiga kali Nabi SAW tetap menasihatkan La takluk, jangan engkau marah. Maksudnya di sini bukan tidak boleh marah sama sekali, namun maksudnya adalah, bisa mengendalikan marahnya. Ya, bisa mengendalikan marahnya. Bagaimana kakiat untuk bisa mengendalikan marah? Artinya di sini kita dalam keadaan marah baru bisa menahannya. Maka ada beberapa kiat yang dikatakan oleh para ulama. Yang pertama ini untuk posisi. Kalau orang marah itu biasanya muncahnya itu ketika kapan? Berdiri apa duduk?
3: Berdiri. Berdiri. Ya, berdiri
0: itu lebih mudah emosinya itu naik daripada duduk. Maka kalau ingin menahan marah Yang pertama adalah Posisi berdiri diubah Jadi posisi duduk Jadi kalau lagi marah dalam gelap berdiri Sudah Duduk Atau kalau ada yang ingin kendalikan orang ini Suruh dia duduk Duduk kamu Maka nanti marahnya itu turun Emosinya itu jadi turun Karena posisi berdiri itu biasanya memuncaklah emosinya kalau dibiarkan terus, ini bisa main tangan ya Bisa main barang-barang yang ada di kanan-kirinya Dia bisa pegang segala sesuatu Kemudian yang kedua Bertawud Mengucapkan taawud Ini lebih mengendalikan amarahnya tadi Kemudian yang ketiga berwudhu. Ini lebih mendinginkan lagi. Kalau tadi dalam kondisi ya marah, artinya suasananya itu panas, maka kendalikan dengan air. Maka bisa memandamkan emosinya tadi. Maka ini menunjukkan tadi bahwasannya marah itu butuh dikendalikan artinya ya boleh orang itu marah apalagi kondisi tertentu misalnya ini penyikapannya tidak boleh dengan tertawa. Ya, misalnya menghadapi anak didik. Ya satu kali boleh marah. Namun marahnya dia harus kendalikan ketika itu. Dia tidak boleh marah dengan berlebihan. Ya, cuma marah sesuai dengan porsinya saja. Ya, marah sesuai dengan porsinya saja. Dan itulah pembahasan sekilas tentang ya, masalah marah yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tadi. Nah sekarang kita lihat hadis tentang masalah kezaliman. Ya tentang masalah kezaliman itu hadis dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah ya namanya kegelapan itu adalah kegelapan pada hari kiamat ini di sini muttafaqun alai diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim az-zulum atau Zolim itu berasal dari kata gelap. Atau lawan dari terang. Lawan dari cahaya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan ketoliman dalam bahasan kita ini adalah. Yaitu memanfaatkan. Milik orang lain Dengan tidak menempuh jalan yang benar Atau secara melampaui batas Itu memanfaatkan hak orang lain Tanpa dengan izinnya atau secara melampaui batas Dari definisi tadi maka segala macam maksiat termasuk kezoliman Segala macam maksiat itu termasuk kezoliman Karena situ ada bentuk melampaui batas Dan kesoliman di sini ada dua macam, ada kesoliman terhadap diri sendiri, dan ada kesoliman terhadap pihak lain. Atau ditambahkan tiga, ada juga zolim kepada Allah. Biar berbeda dengan yang kedua. Saya beda, beda dengan yang pertama dan yang kedua. Jadi zolim pada diri sendiri, zolim kepada orang lain, dan zolim kepada Allah. Yang paling parah itu adalah berbuat zolim kepada Allah. Bentuknya adalah kesyirikan. Karena orang yang kesyirikan itu menduakan Allah. Sedangkan zolim untuk diri sendiri ini kurang dalam melakukan ketaatan. Ya, dia itu kurang dalam melakukan ketaatan atau ada kewajiban-kewajiban yang tidak dilakukan. Nah, sedangkan Zolim pada orang lain Ini mencakup tiga hal Zolim pada orang lain mencakup tiga hal Yaitu kata Syekh Muhammad bin Salih Zaymin Zolim pada orang lain itu mencakup tiga hal Yaitu zolim pada harta Yang kedua Zolim pada jiwa Dan yang ketiga Zolim pada kehormatan Yang pertama tadi apa? Zolim pada harta Yang kedua Zolim pada jiwa Jiwa misalnya itu membunuh orang lain Atau menzinai orang lain Berbuat zina pada orang lain Karena orang lain jadi rugi Wanitanya itu jadi rugi Kemudian kalau ini adalah Dengan orang yang sudah menikah selingkuhnya Berarti keluarganya juga rugi Suaminya juga rugi Menzalimi orang lain Kemudian kehormatan Yang ketiga itu kehormatan Contoh kehormatan itu misalnya Memfitnah orang lain Menggibah orang lain Yaitu membicarakan dia dari sisi jeleknya Walaupun itu benar ada padanya Namun dia tidak mengetahuinya Itu namanya gibah Itu juga zolim Atau misalnya menuduh Orang lain itu berzinah Padahal tidak benar tuduhannya Sedangkan Untuk zolim terhadap harta Ini ada pembahasannya luas di dalam kitab Al-Kabar, karya Imam Zahabi. Beliau menyebutkan ada dua belas contoh zolim pada harta orang lain. Saya ringkji dua belas contoh ini. Yang pertama, melakukan pemungutan liar. Tanpa izin Ini diambil atap orang lain dengan cara yang zalim. Kira-kira kalau kita di tikungan Kemudian ada yang pura-pura Gak terlalu lintas Itu mereka dapat izin gak Mereka dapat izin gak kan? Itu malah yang buat macet biasanya Karena kalau kita muter sendiri itu sudah aman kan Sudah aman Uang dia nggak pernah pakai mobil kok. Diatur kita ya kan? Yang sok-sokan sekali. Dia buat macet sebenarnya. Uang dia antrikan dulu orang yang kasih uang yang banyak dulu di baru dia solo jalan. Ya yang sebenarnya mungkin posisinya harus maju. Dia dia kasih kau belakang dulu. Ya, misalnya ada bis yang besar dia lebih dahulukan ya karena bayarannya mungkin lebih besar. Itu diantara bentuk pemungutan liar. Yang kedua. Ini disebut dalam bahasa Arab "qati otterik", yaitu perampok jalanan. Perampok jalanan itu bisa jadi, ya, dia di tengah jalan merampok harta sekaligus membunuh. Kalau dia lakukan dua hal seperti ini sudah rampok barang. Kemudian membunuh lagi Kalau dalam hukum Islam Orang ini Yang merampok di jalanan seperti ini Kena hukuman mati Sekaligus disalib Karena kejam sekali Harta diambil Sekaligus dibunuh Kalau dia cuma bunuh saya Nggak ambil uang Nggak ambil harta Cuma kena hukuman mati Tanpa salib Kalau cuma ambil e, Hartanya saja potong pergelangan tangan dan pergelangan kaki, tangan kanan dan kaki kiri disilangkan. Potong pergelangan tangan kanan dan pergelangan kaki kiri. Kalau dia nyulik nah, orang ini juga harus di uh, asingkan dari muka bumi pula. Dikenai hukuman yang sama, dia nyulik orang dia juga demikian juga. Mungkin hukumannya untuk saat ini adalah dipenjara. Ini perampok jalanan Apa yang dia ambil tadi Itu termasuk zolim pada Harta milik orang lain Terus yang ketiga Pencuri Pencuri ini berbeda dengan tadi Kalau dalam hukum Islam ya Hukum pidana Islam Yang namanya mencuri Ini diisilkan dengan sariqah Ini bentuknya Barangnya ini sudah kita beri pengamanan. Jadi kalau motor sudah dikunci stang. Namun juga tetap hilang. Ya, tetap hilang. Nah, ini namanya mencuri. Beda kalau motornya itu enggak dikunci stang, kemudian ditaruh di pinggir jalan seperti itu saja kemudian ada yang nyuri. Nah, ini tidak kena hukuman yang berat seperti ini. Ini orang sudah berusaha untuk mengamankan kemudian tetap juga dibobol nah ini seperti ini kena hukuman ta, uh, apa kena hukum potong tangan dalam hukum Islam kalau dia me- mencuri sekali maka potong pergelangan tangan kanan kalau mencuri kedua kalinya apa ini potong kaki, kaki kiri pergelangan kaki kiri karena kalau dua-duanya kasihan dia ini adilnya Islam ya Harusnya kan kalau kita mau lihat Ya mau bilang kejam-kejam ya Potong dua-duanya kan Kasian, mau makan bagaimana Kan jadi susah Islam masih peduli dengan orang ini coba Dibiarkan tangannya yang satu Iya kan Dipotong tangan ini Kalau kedua kali, kaki kiri Yang ketiga kali gimana Enggak disuruh potong tangan kiri Namun apa Kok bisa di penjara Punjarannya berapa lama tergantung keputusan dari hakim. Ini adilnya Islam seperti itu, ya sesuai dengan kriminal yang dia lakukan maka hukumnya seperti itu pula adil. Kalau bunuh orang maka dibalas juga dengan bunuh. Nah, kalau kita enggak kita main hakim sendiri ada yang cuma nyuri roti saja bebek gelur roti padahal harga cuma lima ribu, namun ditangkapnya ini masuk ya bayar sampai juta-jutaan. Ya kan kalau kita hukumi orang seperti itu kan, nah, Islam itu tidak. Maka Islam tetapkan hukum dengan adil. Kalau bunuh orang maka dibalas juga dengan membunuh. Mencuri dibalas dengan potong tangan, itu hukum yang adil. Kalau untuk saat ini misalnya ada yang jadi pengedar narkoba Gimana hukumannya? Ya, kira-kira mudharatnya besar enggak? Bahayanya besar enggak? Besar Pantas gak kena hukuman mati Pantas ya Pantas seperti itu Adil Beda kalau dikonsumsi sendiri Kalau konsumsi sendiri Kerugiannya kan cuma dia sendiri Namun kalau jadi pengedar Apalagi pengedar kelas kakap Banyak orang yang kena Maka kalau dikenakan eksekusi hukuman mati Wajar Ini karena orang ini bukan orang biasa Ya kalau dia masih dibiarkan hidup saja Tetap terus pengedaran ini tetap ada Dan Kalau dihukum mati Sudah berkuranglah maksiat yang ada Jadi hukum Islam itu selalu adil Seperti itu Kalau kita bandingkan dengan hukum manusia Tidaklah adil. Kemudian yang keempat Ini termasuk juga kata Imam Zahabi Yang termasuk Mengambil harta orang lain dengan cara zoling Pengangguran Yang mengemis dari orang lain Berarti para pengemis dia termasuk mengambil harta orang lain tanpa jalan yang benar Karena dia itu orang yang malas kerja ya, Kadang juga dengan cara menipu Ya pura-pura kakinya itu buntung sebelah Padahal dia lipat di celana panjang Kakinya itu dilipat di celana panjang Dimasukkan di satu celana Kan kalau dilipat gini kan pakai celana panjang Gak kelihatan kan Kelihatan buntung kan Kelihatan buntung Namun kok dia bisa datang ke tempat itu coba Nah, kok dia bisa datang ke tempat itu dari mana ya, Mungkin pakai mobil ya Terus nanti kalau dia pulang lagi Di mana coba Jadi antar antara Jadi seperti itu fenomena yang terjadi Jadi ini yang keempat Yang kelima Kehianat Terhadap harta Misalnya diberi amanat jadi bendahara, haram bendahara misalnya Manfaatkan uang tadi dia ya, diamanatkan Pegang uang sekian dan sekian Namun Dia manfaatkan ketika Anggota itu butuh pada waktu yang diinginkan Bingung Uangnya sudah habis Akhirnya dia kelabakan Kemudian cari lagi pinjaman sana sini Ada juga yang tidak mau kembalikan Ya ada juga yang tidak mau kembalikan Padahal Nabi SAW menyebutkan Dalam satu hadis bendahara yang amanat Dia dihitung itu Kalau dia Memanfaatkan atau menyalurkan harta milik majikannya Maka dia dihitung Mendapatkan pahala sodakoh Bendahara ya Ini bendahara yang amanat Dia setiap menyalurkan harta ya, Itu dihitung sebagai sodakoh Padahal bukan dia yang memiliki harta tadi Dia cuma sekedar Menyalurkan Ini keutamaan bendahara yang amanat Kemudian yang ke Enam Zolim pada harta dalam masalah menipu dia zolim dengan cara menipu, menipu orang. Bentuknya itu beraneka ragam untuk zaman ini. Ya. Kadang, ya, ada yang ini bentuknya itu judi nanti akan kita sebutkan juda juga. Ya, pura-pura di situ judinya itu laris. Teman-temannya pada ngumpul di depan, ya, di depan orang yang main kartu tersebut. Padahal ini judi sebenarnya. Jadi orang-orang kira wah ini permainan bagus akhirnya teman yang lain datang lagi situ turut serta atau orang lain yang tidak tahu apa datang lagi turut serta situ kan penipuan kemudian yang ketujuh orang yang meminjam sesuatu lalu mengingkarinya pinjam uang dua ratus ribu ditagi ingkari ah mana buktinya tenanapora dia ingkari Uang yang dia ambil 200 ribu tadi Terus diingkari Ini ambil harta dengan cara yang Zalim Maka hati-hati ya, Kalau hutang kemudian mengingkari seperti itu Maka harta yang harga Kemudian Yang ke delapan Berbuat curang Dalam hal timbangan Atau takaran Ini kita lihat di Pedagang-pedagang di pasar Ya, setiap kali nimbang ya, itu kadang dikurangi. Namun kalau dia minta ditimbang orang lagi itu menimbang untuknya dia minta nambah. Wa iza kalum awzanuhum yuqsirun. Jika dia meminta pada orang lain baru ya dia minta dia ketika itu buat kurang. Namun kalau untuk dirinya sendiri dia minta untuk ditambah itu namanya berbuat curang dalam hal timbangan ini juga makan harta orang lain dengan cara yang zalim kemudian yang ke sembilan mengambil barang temuan yang berharga tanpa diumumkan lebih dahulu di sini dikatakan berharga tadi ya. Patokannya seperti ini, misalnya kita di warung bakso ketinggalan uang lima ribu, kira-kira balik ke warung nggak?
1: Balik.
0: Lima ribu balik?
1: <guluh> Tidak.
0: <tuk> lima ribu, balik nggak? Tidak. Untuk saat ini nggak ya? Apalagi seribu kan nggak mungkin balik kan? Kalau seribu uh, ketinggalan seribu di warung bakso tadi, nggak mungkin kembali kan? Lima ribu balik nggak? Nggak balik. Sepuluh ribu? nggak juga jauh jauh juga dia nggak akan balik 20 puluh juga ya kalau seratus seratus ribu balik ya nah berarti yang dianggap berharga dari dari besaran itu jadi dia ambil barang barang temuan seperti itu dia tidak umumkan wah ini dapat HP ya ini dapat HP HP harga lima ribu sudah diam-diam saja nanti yang cari kalau dia cari dapat ya sudah, kalau enggak ya saya buang saja kartunya. Ya. Akhirnya tidak dapat tadi orang yang nyari enggak dapat sudah dia manfaatkan berarti mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Caranya bagaimana tadi barang tadi kalau bisa diumumkan diumumkan, ya, diumumkan diumumkan. Ini misalnya ditemukan di warung bakso tadi diumumkan ini siapa yang punya HP seperti ini, siapa yang punya siapa yang ketinggalan HP harap hubungi saya. Gak usah diberitahu ya merek HP-nya. Untuk apa kok nggak diberitahu? Biar nanti jadi bukti nanti. Ini dia HP kehilangan HP apa? Dia bilang HP Nokia ternyata yang ketinggalan ini BlackBerry. Nah, berarti kan bohong kan? Nah bohong, ya. Dia bilang ini HP, oh ketinggalan apa HP apa? iPhone. Ternyata yang ada di sini HP cross misalnya. Nah sudah jauh, nggak bisa. Ya. Jadi nggak usah diberitahu namanya juga. Cuma beritahu ini ketinggalan HP seperti ini. Silakan hubungi nomor ini. Ya. Ya, uang, ya Kalau yang ketinggalan uang Diumumkan juga seperti itu Kalau uangnya uang berharga ya Namun kalau 5 ribu Sudah Pakai uang tadi untuk sedekah untuk musid saja Niatkan atas nama orang yang punya uang Karena dia gak mungkin kembali lagi kan tadi Jadi kan saya tanya Kembali gak? Kalau kembali pelit sekali Masa 5 ribu saya balik Memang lagi
1: <laughs>
0: Masa 5 ribu lagi balik apa lagi mungkin dipanggang itu makannya ya kan dari mau kiri panggang lima ribu si pikir cuma habis <laughs> dibensin oh. kalau seperti itu masih balik lagi waktu terlalu an dan nah, cara yang tadi kalau yang tidak berharga disedekahkan saja taruh cari kotak infak dimasukkan dalam kotak infak itu kalau dia masih nyari bilang ini sudah masuk dalam kotak infak ya Sudah masuk 5 ribu tadi dalam kotak Infak, kalau mau ambil sudah Ambil aja lah
1: <laughs>
0: Masih mikir lagi 5 ribu Nah kalau itu 100 ribu Ya dia umumkan lebih dahulu Namun kalau biasanya sih Kalau pengumuman seperti ini 1 tahun Nah pentingnya kalau terlalu lama seperti itu Tidak dapat pemiliknya Ya sudah lama, namun tidak dapat pemiliknya Sudah, sudah kok kan saja 100 ribu tadi Atas nama orang yang punya sudah kokan 100 ribu tadi atas nama orang yang punya. Ini yang punya Pak Muhammad. Ya, dia tahu mungkin namanya. Atau uh, tidak tahu namanya. Pokoknya atas nama orang yang punya uang ini. Kalau dia ternyata cari. Ya berarti harus punya kewajiban untuk ganti. Kalau dia masih penuntut. Kita bilang kita sudah-sudah kokan. Wah Pak saya sudah-sudah kokan untuk pembangunan masjid. Kalau Bapak mau ya sudah direlakan saya jadi amal jariah. Kalau enggak mau ya sudah saya ganti. Namun caranya seperti itu nya dimanfaatkan sendiri tidak, tidak boleh tidak. Ya. harus dengan cara seperti tadi lebih aman kemudian yang ke sepuluh menjual barang yang memiliki aib tanpa terus terang jadi misalnya motornya ini ya motornya mungkin motor curian atau hpnya ini sebenarnya sudah rusak beberapa kali Sudah jatuh di toilet 10 kali Misalnya sudah jatuh di toilet 10 kali Maka harus terus terang Pak ini kalau mau beli ini, HP ini Saya jujur saja, ini sudah 10 kali jatuh dalam toilet Kalau mau beli ya terserah harganya berapa lah ya, Jangan katakan, wah ini tenang loh Ini masih mulus ya Masih bagus, lihat nih, lihat Kali lagi diresi Lihat ini bagus seperti ini Kalau dia bilang seperti itu terus dia jual dia menjual sesuatu yang ada aibnya, mendingan terus terang saja, ya mendingan terus terang ini sesuatu yang ada aibnya, ya saya tidak mau sembunyikan, monggo silakan mau beli harganya sekian. sama halnya juga misalnya kalau ini barang uh, imitasi, ya imitasi kan berarti bukan barang asli, maka harus jujur juga ini barang imitasi. Harus jujur juga ini barang imitasi Namun, jangan sampai melanggar merek orang lain Ya, jangan sampai melanggar merek orang lain Misalnya, baju, ini baju dagadu Dia buat lagi merek lagi, dagadu sama persis Namun, ini sudah jadi merek yang terdaftar Kalau ini sudah jadi merek yang terdaftar, maka tidak boleh lagi buat seperti itu dia mau buat dengan nama lain Yang penting bukan nama dagadu boleh. Ya, Pokoknya kalau barangnya ini Ada aib, ada cacat Tidak asli, harus jujur kepada yang jual Kemudian yang ke Sebelas, berjudi Atau memasang taruhan Memasang taruhan Itu hanya boleh untuk tiga lomba tidak boleh dengan lomba yang lainnya karena tiga lomba ini kaitannya dengan jihad sehingga nabi sosola masih membolehkan ada taruhan di dalamnya namun yang taruhan di sini bukan penonton ya bukan supporter namun orang yang berlomba dalam lomba ini pesertanya yaitu untuk tiga lomba pacuan kuda pacuan unta dan memanah Pajuan kuda Pajuan Unta dan Mana Semuanya ini punya satu tujuan Yaitu untuk latihan jihad Pemana so, untuk berperang Kuda untuk ya berperang juga Unta juga demikian Maka cuma terbatas Untuk tiga lomba ini saja Tidak untuk Lomba yang lain Misalnya ada yang main bal-balan Kemudian taruhan yang kalah bayar tempat, yang kalah nanti traktir eh, yang kalah nanti traktir yang menang, ya ini termasuk judi karena judi itu spekulasi tinggi ya entah dapat untung entah dapat rugi-ruginya lebih besar itu namanya judi. Jadi judi itu bukan hanya permainan pasang uang. Kemudian eh, ke, 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 bertaruh ketika itu Bukan Namun segala bentuk taruhan secara umum Ya bisa jadi dengan uang Bisa jadi dengan traktiran Ya bisa jadi yang kalah nanti mijit orang yang menang dan seterusnya ya. Atau yang kalah nanti disuruh pusat Nah ini juga sama ya. Jadi Yang menang atau yang kalah nanti ada konsekuensi Masing-masing nah, Contoh misalnya bentuk judi zaman ini Misalnya dalam undian berhadiah nanti kirim sms ya ke nomor sekian ya nanti akan diundi di akhir tahun yang menang nanti akan mendapatkan hadiah mobil senia misalnya ya mendapatkan hadiah mobil ini termasuk taruhan ya dan ini termasuk judi contoh lagi ee, sepeda gembira ya, biasa juga ada sepeda gembira kalau pakai uang pendaftaran Berarti nanti hadiahnya diambil dari uang pendaftaran Dari taruhan Jadi sama saja Setiap orang yang lomba tadi itu pasang taruhan uang Kecuali disitu tidak ada Pakai uang pendaftaran Pokoknya siapa yang mau ikut saja Dapat hadiah Dia kan pokoknya peserta tidak setorkan uang Ya, Selama peserta tidak setorkan uang Tidak ada uang pendaftaran apa-apa Tidak ada uang untuk bayar kaos Tidak ada uang untuk bayar ini dan bayar itu Semuanya pokoknya boleh ikut Dikasih nomor Nanti di akhir setelah kita pakai sepeda Keliling berapa kilo Maka nanti akan diundi Pokoknya kalau peserta tidak ikut nyumbang Boleh Sama juga misalnya Kalau e, lombanya itu Kan ini dari pihak ketiga Bukan dari pihak yang berlomba Bukan juga dari sama supporter yang yang taruhan bukan ya, Ini dari pihak luar Yang tidak ikut lomba sama sekali Dia cuma jadi sponsor saja Misalnya ada pertandingan voli demikian juga Kalau uh, yang sponsornya dari luar Yang berikan hadiah Bukan sama peserta yang berlomba Maka seperti itu juga boleh Nah itu lebih aman Komenden yang terakhir Termasuk kesuliman dalam harta adalah Memberitahukan harga modal Secara lebih Dengan maksud untuk Membohongi pembeli Dia kasih tahu modalnya itu lebih Lebih banyak ya Ini berapa pak modalnya Dia bilang 200 ribu Padahal modalnya cuma 100 ribu ya. Dengan tujuan untuk Menarik keuntungan yang besar dari pembeli Dia bohongi pembeli Seperti itu juga Jika ada yang melakukannya Maka dia mengambil harta orang lain Dengan cara yang ghalil Nah, ini 12 contoh diantaranya antaranya disebutkan oleh Imam al Termasuk di sini juga adalah yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Kaba'ir uh, yang ke-13 bisa dimasukkan sogok menyogok dan uang tips. Ya. sogok menyogok itu diselakan dengan riswah. Namun ada juga yang mirip dengan sogok menyogok yaitu uang tips untuk pegawai negara nya uang teh untuk pegawai negara. Misalnya, ini ada dosen yang sudah jadi pegawai negeri. Kemudian dia bimbing mahasiswa tugas akhir. Kira-kira dosen itu dapat gaji enggak karena bimbing mahasiswa? Dapat. Kemudian ya ketika di akhir atau di tengah-tengah dia lakukan tugasnya tadi Mahasiswa berikan dia hadiah-hadiah ya Berikan dia parsel Atau berikan dia ya Semacam tips yang lainnya Nah ini dikenal dengan uh, Hadiah terumal Hadiah Kianat untuk Pegawai negara Nah ini terutama aturan Seperti ini ya Ini berlaku untuk pegawai negara Pegawai negeri di aturan ini yang perlu diingat. Ya. Jadi ini mirip dengan gratifikasi, ya namun tidak sampai bentuk suap menyuap dengan maksud untuk uh, membuat uh, suatu jalan itu menjadi mudah, bukan? Namun ini cuma sekedar memberikan saja hadiah, karena dia telah berjasa pada kita. Padahal dia itu seorang pegawai yang juga sudah dapat gaji dari negara. Nah ini tidak di bolehkan ini disebutkan oleh Muhammad Habib juga ketika membahas uh, bentuk uh, mengambil harta orang lain dengan cara yang zolim seperti tadi intinya di sini tentang masalah zolim tadi disebutkan oleh Nabi saw ini dalam dua hadis azulmu zulmatun yawmal kiamah kholimah itu adalah kegelapan pada hari kiamat kemudian juga dalam hadis dari Jabir radilah anhu Nabi saw itu bersabda dalam hadis berikutnya ittaqul zulm. Fa inna zulma zulmatuy yawmal qiyamah. Hati-hatilah dengan perbuatan zalim. Karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat nantinya. Wattakushhuha. Dan hati-hatilah juga dengan sifat serakah. Fa ahlaka man kana Karena sifat serakah pada harta itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat serakah, sifat tamak pada harta Itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian Hadis ini, hadis dari Jabir ini Dikeluarkan oleh Imam Muslim Maka satu sifat lagi yang dicelah sini Adalah sifat serakah pada harta Dan syuhad disini Serakah ini lawan dari pelit Kalau pelit itu dia tidak mau mengeluarkan harta Untuk sesuatu yang wajib Kalau ini serakah dia benar-benar seraka, sifatnya itu seraka pada harta. Jadi kalau perbedaannya dengan pelit di sini dikatakan oleh Ibnu Faris bahwasanya kalau yang namanya seraka di sini dia enggan mengeluarkan harta. Karena terlalu serakah pada harta tersebut, jadi kalau hartanya disuruh keluarkan untuk zakat dia nggak mau, karena dia rakus pada harta, nggak mau hartanya itu berkurang. Sedangkan kalau bahil pelit ya, itu cuma punya sifat ya rakus pada harta, punya sifat terakus pada harta sehingga dia tidak mau keluarkan. Kalau ini tadi dia tidak mau keluarkan dan ada sifat serakah. Jadi syuh Yang dimaksudkan dalam hadis ini Sikap pelit yang lebih besar Daripada pelit biasa Jadi sangat-sangat bakhil, Sangat-sangat pelit ya. Jadi dia sangat-sangat pelit Nah inilah yang disebut dengan syuh Maka di antara doa dari Nabi SAW juga Beliau meminta perlindungan dari sifat syuh Ya Selain kepada doa lengkapnya, namun di antara isi doanya iaitu Allahumma ini allah berikan syukh, ya Allah meminta perlindungan kepadamu dari sifat syukh, Yaitu sifat pelit yang sangat sangat pelit. Dia tidak mau keluarkan harta untuk nafkah, tidak mau keluarkan harta untuk kewajiban-kewajiban, dia mau simpan saja, namun dia rakus pada harta. Maka di sini ada sifat-sifat tercela, Yaitu kezoliman secara umum yang dilarang. Dan juga sifat yang begitu rakus dengan harta Kemudian saya bacakan satu hadis saja Nanti penjelasan insya Allah pada pertemuan berikut Yaitu hadis yang membicarakan tentang masalah haria Yaitu dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Inna akhwafama akhafu alaikum asyirqul aslar As-salawatul ar-riya, Rasulullah SAW itu di, e, mengatakan sesuatu yang aku khawatirkan bagi kalian, yaitu ketika kalian tertimpa sirik asgor. Apa itu sirik asgor? Nabi saw menyebutkan riyah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan. Maka hadis ini adalah celahan terhadap perbuatan riyah yaitu ingin memamerkan atau ingin amalan yang itu dipuji oleh orang lain. Dan ini adalah bagian dari syirik ashghar, syirik kecil. Dan syirik itu ada dua macam, syirik akbar dan syirik ashghar. Nanti insyaallah penjelasannya nanti secara rinci tentang riya, soal kita kaji pada pertemuan berikutnya. Ada yang ditanya, monggo kalau bisa.
1: Terima
2: kasih. Yang perlu kami tanyakan, yaitu sembari saya. Itu bila mana dia membuat suatu dialog ya, darah, bila mana dia dia beli bawanya lima puluh ribu, itu akan mendapat makan kembalian atau hadiah. Ya. Nah, di mana adanya hadiah eh, itu bagaimana? Dan pembuangannya oh, lagi dalam suatu praktek bawanya di bank itu ada suatu kembalian yang dengan nah. Dengan juga sama umpannya yang abruk berapa bataknya itu Pak, mohon 20.000 dan di taruh Nanti lalu mendapat untung. Kiranya hasilnya itu bagi penabung ya. Terima kasih selamat. Ya. Jadi kaide yang perlu diingat
0: untuk memahami judi atau taruhan yang terlarang itu kalau peserta yang ikut dalam eh taruan tersebut mereka masing-masing memberikan bagian, memberikan sumbangsi. Semuanya menyumbangkan sumbangsi dan nanti tidak dipilih mereka semua dari mereka semua tadi tidak dipilih untuk mendapatkan hadiah. Apa yang tadi disebutkan ya, dengan kita beli kupon sekian kita akan mendapatkan nanti undian Nomor undian Kemudian nanti akan dikocok Kemudian dari bank juga demikian Abung sekian nanti akan mendapatkan Kupon atau mendapatkan undian Nomor sekian Dan nanti juga akan dikocok Ini termasuk dalam bentuk judi Sama seperti itu Jadi ingat kalau pesertanya Ikut serta Untuk nyumbang Kemudian setelah itu nanti di, dikocok diundi Nah ini termasuk judi Kaidahnya mudah sekali untuk dipahami. Maka tadi yang saya sebutkan, misalnya sepeda gembira, pesertanya sama-sama nyumbang kan? Semua pakai uang pendaftaran dua puluh ribu, semuanya bayar dua puluh ribu. Nah, baru nanti di akhir setelah ya bawa sepeda berapa kilo, ya pengendari sepeda berapa kilo, kemudian dikocok. Semua sudah pegang nomor kan? Dikocok. Karena nanti hadiahnya diambil dari pendaftaran yang mereka telah setorkan, uang pendaftaran yang telah mereka setorkan, dan nah, ini termasuk judi. Maka tidak boleh kalau bentuknya seperti itu.
4: Termasuk lomba,
0: termasuk ya kalau lomba pesertanya masing-masing ada uang pendaftaran itu tidak boleh diikuti. Kalau lombanya tadi pihak ketiga yang kasih sponsor, peserta tidak nyetor apa-apa boleh, misalnya lomba voli ya, semua ikut saja, gratis semuanya, enggak ada uang pendaftaran. Nanti pihak sponsor yang nanti akan memberikan hadiah. boleh diikuti.
2: maka, ya, kalau tidak kan kita menabung, tidak tidak menembang, tidak menabung, uang kita juga tidak tidak, tidak hilang. terulang, betul kan? sebab Karena kita menabung, uang kita akan tetap di bersama kita tidak tidak itu mengambil masalah hadiahnya itu itu
4: bagaimana
0: masih ba- masih banyak kemungkinan kemungkinan lain bisa jadi tidak diambil dari tabungan kita yang utuh bisa jadi diambil dari bunga bapak kemudian nanti dikumpulkan seperti itu atau karena peran serta bapak di situ uang bapak itu disimpan ya mereka bisa manfaatkan itu untuk didepositkan kemudian diputar diputar diputar. Nah hasil keuntungan itu mereka gunakan juga untuk ya undian berhadiah. Jadi masih banyak masih banyak kemungkinan. Amannya tidak diambil sama sekali. Ini bentuk waroknya. Ya, sikap hati hatinya banyak kemungkinan. Beda kalau dari pihak luar ya tiba tiba dia bilang kita tidak bukan peran serta kita sebagai anggota itu bukan. Ya, dia bilang ini kalau kalau ikut ini lomba ini tadi seperti lomba voli pokoknya hadiah dari pihak sponsor kita tidak ikut sponsor apa apa boleh sepeda santai ya pihak sponsor yang beri semuanya boleh ada lagi siapa
3: ya itu saya terima Tarkinu bawa ta'kum Ya yeah. Tarkinu bawa ta'kum la'ilaha la, illallah Tarkinu bawa ngarmatikwi Nganggu, lapal, la'ilaha illallah yeah. yeah. Terus Ini ada yang Lihat tak ke Tirir-tirirnya Buznur Khotimah itu Di Batok itu Di Batoknya ada Berkeringat Terlalu ada yang mengatakan yang Mencolakkan lebih dari 22 22
4: Terlalu ada yang mengatakan itu kalau ditaken La ilaha illallah Ada yang mengatakan Kalau ditaken la ilaha
3: illallah Nanti la ilaha illallah Terus mati ada yang mengatakan Dan benar ada yang mengatakan Allah Allah Allah, Allah. Terus yang tanya, saya tanyakan lagi Itu di Semarang Itu kan ada berita koran Nah itu saya baca Itu rombongan Pengajian Itu ini Kena halangan yang sebenarnya enggak tahu medan jalannya itu tebing 22 mati itu termasuk Husnul Khatimah enggak terima kasih dan matur nuwun yang kedua tadi perikatan takutnya itu sebentar yang kedua tadi
0: 22 orang mati ya atau Husnul Khatimah atau tidak Allahu Karena uh, Memang disebut memang orang yang matinya itu mengerikan Disebut syahid Setiap orang yang matinya itu mengerikan itu disebut syahid Namun syahidnya ini bukan mati dalam peperangan Sehingga tetap disolatkan di kafani ya. Tidak seperti orang yang mati dalam keadaan perang Yang dia langsung dikuburkan begitu saja Nah, dia diperlakukan berbeda Sama-sama disebut syahid Namun syahid yang dimaksudkan Yang tidak uh, dimandikan Dan dia dikuburkan dengan pakaian Yang dia miliki Cuma syahid dalam keadaan perang Itu mungkin kita sebut syahid Namun kalau dikatakan husnul khatimah, Ini suatu perkara yang keib Walaupun
3: itu
0: tujuannya pengajian Walaupun tujuannya pengajian ya. Kita katakan itu mudah-mudahan matinya dalam kerendahan kita cuma doakan saja. Tidak boleh kita pastikan dia mati husnul khotimah. Kalau pastikan ini sama saja menyatakan orang masuk surga atau selamat dari neraka ini hak prerogatif Allah Subhanahu Wataala. Kemudian yang pertama tadi tanda-tanda husnul khotimah dengan adanya keringat di jidatnya. Allah Alam saya tidak tahu dalilnya. Kemudian ada apa tadi? ucapan la ilaha illallah ya. jelas itu ada ada tuntunannya bahkan Nabi SAW itu menyebutkan makkana akhiru kalami illaa ilallahi jannah siapa yang akhir perkataannya itulah illaa ilallah maka dia akan masuk surga maka semangat para ulama juga demikian mereka berusaha untuk bisa menutup akhir hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah ya karena kaum seperti itu siapa yang akhir perkataan ini adalah kalimat la ilaha maka dia akan masuk surga. Jadi misalnya setelah dia mau sakaratul maut dia kita sudah talqin. Lalu dia ngomong lagi, maka dicalikinkan lagi la ilaha Pokoknya itu jadi kalimat yang terakhir. Maka ada kisah seorang ulama namanya Abu Zur'ah. Dia ini ulama hadis. Dia ini ulama hadis dan kesaharian dia Ya biasa menyebutkan Seperti kita baca dalam kitab Maram ini, Dari sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini Dari gurunya, gurunya, gurunya Sampai Nabi, sahabat Nabi SAW Kemudian Rasulullah SAW bersabda Maka ketika dia meninggal dunia Ada diantara Rombongan ulama hadis yang menjenguknya Ketika menjelang sakratul maut Mereka juga ingin mentalkinkan kalimat La ilaha illallah Ingin ditalkinkan namun semua sudah tahu Abu Zurqa itu sudah paham hadisnya. Ngapain lagi dia diajarkan? mau ditalkinkan Wong Winter kok ditalkinkan lagi? Kan nggak manfaat kan? Nggak manfaat. Maka mereka melakukan cara yang ini. Mereka sebutkan sanad hadis. Ya, hadis sanafulah yaitu telah menceritakan kepada kami guru kami yang telah menceritakan kepada kami guru kami dan seterusnya. Ulama yang pertama menyebutkan seperti itu. Mereka berhenti. Ingin supaya Abu Zura'i yang lanjutkan hadisnya ya, Kemudian ulama yang kedua sebutkan lagi Dari guru kami berkata demikian Dari gurunya lagi berkata demikian dan seterusnya Berhenti, ingin Abu Zura'i yang lanjutkan Baru setelah itu Abu Zura'i lanjutkan Telah menceritakan kepada kami guru kami Telah menceritakan kepada kami gurunya lagi ke atas Telah menceritakan lagi kepada kami gurunya lagi ke atas Sampai pada sahabat Kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan Ya Rasulullah SAW itu bersabda, makna akhirul kalamihilah ilaha illallah dakhall jannah. Maka langsung dia mati ketika itu juga. Setelah menyebutkan hadis lengkap dari sanat sampai Nabi saw bersabda, isi hadisnya lengkap. Makna akhirul kalamihilah ilaha illallah dakhall Jannah. Siapa yang akhir Yang adalah kalimat La Allah ilallah maka dia masuk surga. Maka dia meniup uh, nafasnya yang terakhir mati langsung dengan kalimat itu. Berarti ucapan di sini menunjukkan kalimatnya lengkap. Bukan hanya Allah Allah. Bukan hanya La ilaha mati. Bahaya ini kalau La ilallah tidak ada Tuhan. Juga kalimatnya tidak ada Tuhan tok. Berarti dia mengingkari Tuhan itu ada bahaya sekali lengkapi la ilaha illallah. kalau dia bilang la ilaha mati kafir nanti karena kalimat lengkapnya la ilaha illallah. tidak ada sesembahan yang berhak disembah kalau dia cuma bilang la ilaha la ilaha. tidak ada tuhan berarti artinya coba kalau diartikan seperti itu tidak ada tuhan ini kayak firaun nanti matinya makanya harus lengkap Kalimatnya adalah La ilaha illallah. Maka akan mendapatkan keutamaan seperti Abu Zur'a tadi. Intinya kita tidak bisa katakan Abu Zur'a eh, dia masuk surga atau tidak, ya. Pokoknya akhir hidupnya itu baik, karena dia tutup akhir hidupnya dengan bacaan hadis tersebut. Jadi lengkap bacaannya, ya
5: seperti itu.
0: Ada lagi yang lain? Salam sejahtera,
5: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pertama yaitu berkaitan dengan Berbuat orang dalam Menemukan barang rumah Belum lama ini Saya menemukan sebuah HP ya, sudah. Jadi HP itu terus saya cek Nomor-nomornya itu semua tak hubungi Kalau misalkan merasa bilangan Siapapun tolong hubungi Nomor saya Kebetulan udah beberapa hari Terus ada yang menghubungi saya Katanya mau diambil Ya bilang nanti saya ambil pak pro. terus saya kasih alamat saya, di kampung saya. Tapi sampai beberapa minggu saya tunggu, sampai beberapa bulan saya tunggu. Akhirnya tidak jadi ambil. Sampai sekarang pun HP tak diangkat saja. Itu saya juga nggak berani mau menjual atau membuang atau memakai, saya nggak berani pak. Itu bagaimana hukumnya misalkan tak pakai ataupun dijual itu? Karena sudah saya mukad yang perasa punya itu. Mengambil tapi gak jadi sampai sekarang Itu yang pertama Terus yang kedua Yang ini saya bantuan juga yaitu Pernah suatu saat Saya Mendapatkan undian dari sebuah uh, Supermarket Jadi saya membeli barang di situ Tapi dikasih kupon Suruh uh, mengisi Data diri Setelah isi ternyata tanpa disengaja saya mendapat undian itu. Ya undiannya waktu itu untuk jaranan di Antol itu. Ternyata ya saya ambil juga karena saya anu enggak diambil karena ada uang satunya juga. Kancol
0: sudah kancol berarti.
5: Iya, itu waktu tahun 2006 sekitar 2008 itu. Nah, itu bagaimana kroniknya? Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: bagusnya untuk yang HP tadi ditunggu dulu dalam waktu yang lama biasanya tadi pengumumannya itu 1 tahun ya pengumumannya 1 tahun, coba ditunggu saja beraksudnya waktu kalau misalnya taruhlah 1 tahun itu sudah berjalan, pakai tahun hijriah lah. kalau sudah berjalan dia gak mau, baru boleh manfaatkan itu lebih amannya ya. ini sudah 6 bulan insyaallah Tunggu lagi sebentar lagi Mungkin dia masih masih ingat gitu Karena saya mau katakan Dimanfaatkan, manfaatkan saya takut ini. Lebih amannya seperti itu Lebih amannya seperti itu
2: Cuma HP Nokia saja ya
0: Kalau seandainya Karena uh, Waktu yang lama itu Dapat membuat barangnya itu rusak Kalau tidak dipakai Ya sudah Solusinya yang baik Tarulah sekarang harga HP itu berapa saat ini Tarulah 200 ribu ya 200 ribu mungkin Sudah so, kok kan ribu tadi Atas nama orang yang punya HP Jadi seakan kita beli HP tadi Baru kita manfaat Itu lebih aman Kalau seninya kalau dibiarkan HP tadi Jadi rusak Karena gak pernah dipakai Nyatakan, Lama gak di atau Lama gak dipakai jadi rusak Amannya. Ya Seperti tadi hmm. Jadi mungkin dia Seperti itu, ya sudah Sudah kokan saja sehari HP tadi Dan HP tadi kita manfaatkan Kemudian Yang kedua tentang undian Perditaan soldati Alam-alam untuk uh, Undian di supermarket seperti itu Sama seperti saya jawab tadi uh, Amannya tidak diambil kalau sudah terlanjur ya sudah,
3: baru tahu gimana lagi.
0: Gak mungkin kita tarik lagi tiketnya kan, gak mungkin. Sudah dia rasakan nikmatnya sudah Karena uh, hukum pasti ada taklim pada lain. Seperti pendapat dari Ibn Taymiyah, uh, hukum itu ada setelah ilmu itu diketahui. Mesti baru tahu sekarang ya sudah mudah-mudahan keluarin doa. Ada lagi? Iya, ya, Pak. Iya.
6: Perkembangannya ya. kan bisa pertama tentang pencucian uang. Pencucian uang. Sekarang baru ada mana? Di mana? Hukumnya? Ya. Pencucian
0: uang itu misalnya uang korupsi kemudian disalurkan ke orang lain, gitu ya? Iya. Kan?
6: Pencucian. Itu misalnya dikana. Kalau zaman dulu dikatakan itu uang bodoh karun itu misalnya ada yang itu memang ada yang menanggol ada mas maupun mana pun memang sudah bocor tuh Allah maha murah maaf sih kemana-mana alias nah ini itu ada yang mematahkan sudah ustad atau biar itu mencucikan saja bagaimana cara mencucikan itu sudah parah lagi itu di ambil dua setengah persen kemudian dua dapatkan seharga dua persen nilai uang itu diberikan kepada pihak lain atau untuk bahan bahan kerja ini shope atau tidak dia yang melakukan kerja ya, kan bisa ya contohnya di mungkin sampai sekarang saja masih sama lagi itu menemui barang di tengah jalan. Itu ada yang menatakan Dari bintang atau dumpet atau apa atau bintang, Itu 20% Itu diambil Dibersegan Kepada Yang A5 Kepada faktor miskin Kemudian untuk Pembangunan, ini betul atau tidak Terima kasih, Terima
1: kasih.
6: Harta
0: itu dapat dibagi menjadi dua harta yang tadi kita katakan harta haram nah, ini biar memahami pencucian uang di sini harta haram itu ada dua macam yang pertama harta yang milik orang lain kemudian dicuri ini harta milik negara diambil berarti ini kan masih milik orang lain ini masih milik negara Maka harta ini ini statusnya seperti barang curian. Sama kalau eh, kalau ada yang nyuri motor. Ya, maka ini barang curian, masih milik pihak yang pertama. Maka kalau ini dipindahkan lagi kepada orang lain, pencucian dilakukan pencucian uang. Diserahkan pada orang lain, orang lain yang menerima harus kembalikan kepada milik pemilik yang pertama. Kalau statusnya tadi apa? Mencuri. Harus dikembalikan kepada pemilik yang pertama Namun kalau statusnya Uang tadi Uang yang haram karena pekerjaan Contoh karena pekerjaannya Misalnya orang tenir Contoh pekerjaannya Misalnya uh, Tadi judi ya, Dia dapat uang dari hasil judi Ini kan bukan milik orang lain kan Judi kan dia taruhan kan uang Uang bersama Kemudian dapat uang ketika itu Sama riba juga ya Ketika dia itu rentenir dapat keuntungan dari utang-utang yang dia berikan Ya berarti itu kan dia makan uang riba Maka uang ini jika misalnya dia dapat uang riba Rentenir tadi dapat uang riba Kemudian dia cuci uang tadi Artinya diserahkan pada orang lain Mungkin dia hadiahkan, dia belikan makanan Atau dia traktir dan seterusnya Maka untuk harta yang kedua ini Ya, Harta yang kedua ini Haram bagi yang cari kerja tadi Tidak haram untuk yang lain Alasannya karena orang-orang Yahudi Di masa Nabi SAW itu pekerjaannya Pekerjaan yang haram Namun Nabi SAW itu kadang menerima hadiah Dari mereka Ya, Ada hadiah yang diberi orang Yahudi Beliau terima, beliau manfaatkan Dan juga boleh jadi beliau beri pada orang lain Artinya Hasil dari pekerjaan tersebut Haram bagi orang yang bekerja Namun tidak haram bagi orang yang disalurkan Maka harta yang kedua ini berbeda dengan harta yang pertama Kalau misalnya dia korupsi harta Dia misalnya jadi bendahara kemudian nyuri sebagian harta atau kas bendahara tadi Maka berarti ini masuk yang pertama Ini milik orang lain harus dikembalikan kalau itu milik negara harus dikembalikan kepada negara Kalau milik persan harus dikembalikan kepada persan Harus dikembalikan kepada individu Namun kalau ini dari sisi pekerjaan Maka kalau diserahkan pada orang lain Bagi dia haram Karena dia bekerja dengan cara riba Namun yang menerima tidaklah haram. Jadi kalau misalnya kita ditraktir oleh Orang yang bekerja dengan cara tadi Cara riba misalnya Maka itu haram bagi dia Tidak haram bagi kita Ya alasannya tadi yang saya sebutkan dari kisah orang Yahudi yang memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian uang tadi mau dicuci dengan dengan cara bagaimana tadi ya? Tadi dikatakan bahwasanya ada yang katakan 2,5% tetap uang tadi dimanfaatkan saja. 2,5% nya itu yang nanti diserahkan kepada pihak lain atau fasilitas umum. Jawabannya tidak bisa kalau ini ini harta yang jadi milik orang lain maka tetap jadi milik orang lain. Tidak boleh kita manfaatkan. Tidak boleh. Mau dicuci dengan cara apapun tidak bisa. Kalau ini pekerjaan yang haram. Dari harta riba misalnya harta ribanya numpuk. Maka tidak bisa dia cuma keluarkan 2,5 persennya saja. Kemudian sisanya dia gunakan. Tidak boleh. Ya Ini juga tidak dibenarkan. Jadi caranya seperti yang disebutkan tadi. Ya. Dia harus bersihkan. Bersihkannya bagaimana? Bersihkannya dia serahkan seluruhnya tadi uang ini kepada pihak lain. Para ulama berbeda pendapat. Disalurkan ke tempat yang bagaimana? Ya Ibn Tamiyah punya pendapat yang berbeda dan ulama yang lain punya berpendapat pendapat yang berbeda yang jelas yang aman tidak disalurkan untuk masjid. Uang yang haram tadi dikeluarkan namun tidak disalurkan untuk masjid. Ya, mereka bersih pendapat seperti itu Di antara uh, yang menyatakan Tidak boleh untuk masjid itu Komisi fatwa di kerajaan Saudi Arabia Mereka menyatakan tidak boleh disalurkan Untuk masjid Mereka beralasan karena Sholat di masjid tanah rampasan sih, Tidak boleh Termasuk juga disini sholat di masjid Yang itu dari harta haram juga Tidak boleh Maka tidak boleh disalurkan untuk masjid Berarti kalau uang haram tadi misalnya uang riba kalau uang yang hasil mencuri tadi Harus dikembalikan kan? Selesai Sekarang misalnya uang riba tadi Disalurkan ke fakir miskin Atau diberikan kepada Fasilitas umum Kalau fakir miskin misalnya ada yang terlirat utang Apalagi dia terlirat utang riba yang bertumpuk-tumpuk utangnya Mungkin puluhan juta Kemudian diberikan dana riba ini lebih aman Haram bagi orang yang punya Pekerjaan riba tadi Namun tidak haram bagi orang yang Menerima uang riba tersebut Bahkan ini termasuk menolong dia Karena dia itu sulit gara-gara riba Ya maka dia diberi Bantuan dari uang tersebut Nah ini bisa jadi e, Cara untuk menyambungkan Harta semacam itu. Ya,
6: itu Kalau Benda yang dikenalkan, dikenalkan, dalam, dikenalkan. Nah, Kemudian Yang bodoh karun itu tadi Yang berpendalam Yang berkata itu, itu Kalau banyak di komanya sendiri
0: ah harta yang terpendam ini tergantung harta tersebut didapat di tanah yang bertuan atau tidak bertuan kalau ini muncul ini didapati di tanah tak bertuan berarti diserahkan kepada negara namun kalau ini ditemukan di tanah tak bertuan kemudian ini adalah peninggalan dari orang-orang sebelum Islam berarti ini masuk harta rikas Orang yang temukan jadi dia bisa memiliki Namun dia harus keluarkan zakat Sebesar 1 per 5 Atau 20 persen Jadi dia dapat emas Misalnya 20 kilo ya 20 kilo Maka dia keluarkan 1 per 5 nya Berarti berapa?
6: 4 kilo 1 per
0: 5 nya malah ya. Namun itu tadi ya Itu kalau harta rikas itu Harta peninggalan masa sebelum Islam Bukan bukan baru 5 tahun Bukan baru 10 tahun bukan. Namun kalau harta tersebut ditemukan Di tanah seseorang Maka itu milik dari orang yang punya tanah tadi Ya, Kalau misalnya ditemukan Di di bawah masjid ini uh oh ada harta Ini harta di tahun 40an Ya itu milik dari orang yang punya tanah ini Bukan jadi milik orang lain Tidak ada pakai potong-potong juga Yang tidak ada pakai potong-potong Pakai potong berapa persen tidak ada Itu jadi miliknya kalau dia mau sodako ya silakan sodako Sama halnya juga dengan Orang yang misalnya dapat uh, Rizki Apa dia istilahnya Tiba-tiba ada yang beri uang Karena ada acara TV misalnya Dia tiba-tiba orang miskin ini Dapat hadi, dapat uang 10 juta Nanti yang datang langsung bawa uang 10 juta ke dia Ya Rizki apa?
1: Nah.
0: Dia dapat uang seperti itu Tidak pakai potong-potong juga Tidak ada potong-potong misalkan Ya, itu uang miliknya. Ini bukan harta yang tadi sama dengan harta rikas atau barang temuan, bukan. Ini bukan barang-barang temuan. Itu hadiah untuk dia, rezeki untuk dia, tidak ada pakai potong-potong. Kecuali kalau sudah bertahan satu tahun, masih di atas 3 juta, maka dikenakan nanti setelah satu tahun ada zakat 2,5%. Wallahu a'lam. Ada terakhir lagi? Ya, terima kasih. Terima kasih. Oh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon deste
4: warahmat
0: dan jangan banyak-banyak
4: akan membahas keadilan. Pada pendaftaran, kartu pendaftaran itu digunakan untuk voucherannya. Memang untuk makan, snack-nya, totalnya dan nanti ada di sponsor-sponsor disediakan.
0: Kalau bisa dipastikan sama sekali hadiah itu tidak dari uang pendaftaran, selamat. Namun kalau oh sebagian ini uangnya kurang jadi sponsor ini kurang ngambil dari uang pendaftaran itu jadi judi, ya. Namun kalau murni tadi ya, ya murni. Ya. Ini semua, apalagi dia tulis tertera, ini hadiah semua dari sponsor. Yang tadi sumbangan tadi cuma uang pendaftaran tadi cuma untuk makan, ya berarti selamat.
1: Ya, okay.
0: Tadi lagi terakhir, nggih. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara dalam kita akan harus minta maaf dan sesama. Yeah. Kalau sebatasnya perumahan kita jangan sopan, minta maaf. Tapi kalau mengambil kata orang lain itu kita tidak mengikatnya, kita halanya itu tidak menyebutkan atau mengubahkan. Itu bagaimana? Seperti orang men sama memasak kadang menganggap Mengambil, misalnya mendapat roh Ya nanti kalau berdaya, minta maaf Lahir dan batin. Aku mau apa misalnya sudah halal atau belum itu Terima kasih, misalnya
0: Pokoknya kalau kesalahannya dengan sesama manusia Ada dua kewajiban Yang pertama Ya uh, Dia harus bertobat, menyesal. Kemudian yang kedua Barangnya tadi kalau ini diambil milik orang lain Maka barangnya harus dikembalikan Kalau ternyata barangnya sudah tidak ada Tidak bisa dikembalikan Harus minta maaf Tapi kalau dia tuntut Orang yang punya itu tuntut Kembalikan-kembalikan Dulu misalnya Waktu kecil apa Waktu SMP misalnya Pernah nyolong di toko 100 ribu ya, Pernah nyolong di toko 100 ribu Sekarang tobat ya Dia tobat Maka 100 ribu tadi harus dikembalikan yang 100 ribu tadi harus dikembalikan. Kemudian, ya tadi dia tetap bertobat menyesal dengan dosa yang dulu yang telah dia lakukan. Nah, kalau seandainya 100 ribu dia tidak punya, maka harus minta maaf. Pak, dulu saya itu pernah nyolong di toko ini 100 ribu. Saya benar-benar menyesal. Kalau mau dihukum apapun, ya monggo, Pak. Silakan. Namun sekarang saya tidak punya uang 100 ribu tadi. Namun saya mau minta maaf. Kalau dimaafkan sudah selesai. Namun kalau tidak dimaafkan harus tetap dikembalikan Karena itu uang masih tetap milik orang yang punya toko
4: Ini, ini hasilnya seperti ini Itu kan biasanya kan dia tidak memencarakan Benar-benar salahnya mencalon mengambil barangnya Semak mentah dihalakan Dan itu kan dari si biak ya, yang merasa judikan itu sebenarnya Kalau dicara kan belum tentu dia terima hmm nah itu apa akannya minta diharapkan itu ya halal atau belum
0: bagusnya sebutkan kesalahannya karena kalau ini tidak disebutkan ya. yang yang dizolimi tadi tidak tahu ini salah apa di hari kiamat dia akan luntur ini dulu kamu ternyata pernah berbuat seperti ini kamu nggak terus terang dari dulu itu kamu bilang minta maaf saya nggak tahu salahmu itu apa ya maka bagusnya minta maaf secara spesifik jadi sebutkan kesalahannya itu apa itu lebih membersihkan kesalahannya yang tadi, seperti itu. Sampun ya? Ya. Tidak lagi. Jadi kita ini kan dulu kan sudah
4: pernah merasa masih kecil dong. Kalau kita masih kecil itu dulu pernah, karena ngambil jebu, Sekarang ini sudah nggak tahu itu yang nyata itu siapa. Wah, kalau mau kita kembalikan atau bagaimana?
0: Sudah sudah kokkan yang pernah dicolong dulu itu, ya yang pernah dicuri dulu atas nama orang yang punya.
1: Hah? Ya. Nah, nah, gak
0: ngerti juga namanya siapa? Pokoknya diniatkan atas diniatkan atas, atas orang tersebut. Ya, misalnya dia curi tebu harganya lima ribu, ya sudah sudah kokkan lima ratus ribu atas atas nama dia pesiko eh, saya si dulu saya si basuh dulu nyuri ya kan sekarang sudah bertobat.
4: Ya mudah-mudahan dimaafkan dengan jalan seperti itu.
1: Insyaallah
3: yes. <tuh> nanti
0: <tuh> ya serang, terasa akan merapikan. Terus yang sakit itu perempuan.
6: Di, boleh.
0: Yang talginkan laki-laki boleh, yang tidak dipersyaratkan harus satu jenis kelamin. Walau walau berswab ini saya yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini mudah mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sekian. Dan kita tu kalian orang-orang Muslimin semoga subhanaka Allahumma bihamdika, syadu Allahilahilanta, astaghfirukaatulain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti insya Allah besok hari malam rebu ada pengajian di masjid apa?
4: Baitulrahim. Baitulrahim.
0: Kotrobayan Potro Kundung. Kundung ya. Sehabis sholat isya membahas buku kulmarong juga, namun dengan bahasan uh, fikih keluarga. Dengan bahasan fikih keluarga insya Allah. Jadi bukunya sama. Jadi mau ikuti, silahkan nanti yang ingin tanyakan alamatnya saya tanyakan ke Pak
1: Selamat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.